0: Morgen grüßen. wisst ihr für mich war das auch ganz ganz gesegnete Zeit. ich war so gesegnet, weil ich was abgeben konnte und danke, dass ihr habt auch was mitgenommen Und für diejenigen die noch von unserer Arbeit oder unserer Arbeit noch nicht kennen, ich möchte ganz kurz jetzt erzählen. 2003 haben wir eine Arbeit angefangen. Wir haben ein Rehezentrum gegründet für alkoholsüchtige Menschen in Weißrussland. Weißrussland war viele, viele Jahre Nummer eins in der Welt, äh, weil äh, die Weißrussen, die haben sehr stark getrunken. Also ca. Äh, 16,7 Liter äh, im Jahr, das war reinen äh, Spiritus. Und wir haben die Nord gesehen, wir haben auch diese ganze Problematik gesehen und wir haben auch nicht gewusst, wie wir das alles schaffen, aber wir haben mit zwei Männern angefangen und zurzeit, oder jetzt, wir haben äh, ein Team vier Leute, zwei Männer und zwei Frauen, äh, die so schichtenweise sich abwechseln, äh, eine Woche und dann kommt äh, der andere. In dieser Zeit, wir haben über 1000 200 Rehabilitanten gehabt. Wir haben ca. 60% Erfolg. Und die Sache ist die, dass ich habe auch so wie eine Offenbarung von Gott bekommen, wie, wie sollen wir unser Reha-Zentrum leiten, wie sollen wir einfach die Menschen führen. Und die Offenbarung war die, das war wie mit Schwangerschaft. Bei uns, wir haben 18 Monate, sollen die Leute bei uns sein. Und die ersten neun Monate heißt Schwangerschaft. Ja, Das heißt, erkennt die Wahrheit und die Wahrheit macht euch frei. Und das ist Jesus. Wir möchten alles auf Jesus konzentrieren. Ohne Jesus. Wer wird uns helfen und wer wird den Leuten helfen? Ohne Jesus. Und die ersten neun Monate... Das ist wie Schwangerschaft. Du musst, anders, leider, wenn die Leute in diesen äh, Monaten Jesus Christus nicht kennengelernt haben, leider, die müssen raus. Die müssen weggehen, äh, weil, aber die Zeit, die nutzen schon aus. Die müssen äh, die Bibel komplett in diesen neun Monaten auch beten, auch fasten. Es gibt morgens und abends so circa zwei Stunden, drei äh, am Tag, so geistliche Nahrung, äh, bestimmtes Programm haben wir ausgearbeitet. Äh, Und in dieser Zeit auch Gottesdienste, auch äh, Seminare und alles. Und in dieser Zeit, die sollen, die müssen einfach Jesus Christus kennenlernen und das ist so schön zu sehen, dass die Leute, die noch gestern ganz kaputt waren, die plötzlich den Glauben haben wie bei den Kindern. Und ich habe auch diese äh, Tage erzählt, ich kann auch, ich bin schon Theologe und 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 aber ich kann auch sehr viel bei solchen Leuten lernen, die ehemalige Alkoholiker und ich kann euch sagen, wenn die zu uns kommen, das sind nicht die paar Schnäppchen war, ja, so ein bisschen was einmal in der Woche. Die Leute, die haben monatelang nonstop getrunken. Unser Dirkon vier Jahre lang. Stellt euch vor, vier Jahre lang, Tag für Tag. Und die trinken zwischen zwei und vier Liter Alkohol am Tag. Und die Leute, die zu uns kommen, die sind so kaputt. Die stinken, ich weiß nicht, dass so eine Sau... Im Schweinestahl ist wie Parfümfabrik. Die haben monatelang sich nicht gewaschen. Die sind von Kopf bis Fuß vereitert. Einfach die manche Leute, die haben auch nicht mehr registriert und die haben wochenlang verzeiht mir bitte die Unterhosen nicht runtergemacht. Alles ist da, weil die denken, die sind irgendwo und da in so einem Zustand kommen sie zu uns. Und unsere Leute, die früher einfach mit der Spitze äh, der Schuhe, die war für die ekelhaft, die zu berühren, ohne Handschuhe. Die nehmen die ganze Sachen äh, aus, äh, werden die verbrannt, die, die waschen. Die, die, das, ist, das ist die erste Liebe, die zeigen. Dann sitzen sie auch so die Rehabilitanten. Nicht die Leiter, die sitzen vielleicht Wochen, äh, paar Tage oder Wochen, Woche, äh, Tag und Nacht das, und dann speisen sie, äh, weil, weil die Leute sind so ausgemagert und die auch, die verstehen auch nicht, äh, wo sind sie gelandet. Und dann, wenn die Jesus Christus kennenlernen, dann der Herr antwortet auf die Gebete sofort. Das sind wir, der alte Hasen, ja. Wir können Monate und Jahre lang beten. Aber die, die haben Gott, sagen, ich glaube. Ich glaube nicht mehr an Gott. Ich glaube Gott. Ich werde darüber auch heute sprechen. Und die haben solche Probleme mit der Gesundheit. Und die werden 100% komplett geheilt. Das ist so schön zu sehen. Und ich bin dankbar. Für euch, für eure Liebesgaben. Und ich möchte, dass Gott euch von ganzem, ganzem Herzen segnet. Und ihr seid herzlich eingeladen. Ihr dürft nach Weißrussland ohne Visum für 30 Tage kommen. Jetzt ist das ganz einfacher geworden. Gut, ich möchte zum Wort kommen. Wisst ihr, es ist so schön, in der Gemeinde Gottes zu sein, der Familie Gottes. Wenn wir ihnen dienen, wenn wir Gott dienen, dann dient er uns. Und ich glaube, es wird keiner heute nach Hause leer gehen. Denn wir sind schon gesegnet, weil Gott da ist. In 1. Mose 29, die Verse 16 und 17, dort wird uns eine wunderbare Geschichte erzählt. Und Laban hatte zwei Töchter, der Name der Älteren war leer, Und der Name der Jüngeren, Rachel. Und die Augen der Lea waren blöde. Rachel aber war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und in dieser Geschichte finden wir vier Leute. Laban, Lea, Rachel und Jakob. Und diese vier Leute, sie stehen für etwas Bestimmtes. Ich möchte sie symbolisch darstellen. Laban steht für Gott, den Vater. Und wir schon, wir dürfen schon dankbar sein, dass wir einen Vater im Himmel haben. Rachel steht für alle unsere Verheißungen. Leah steht für unsere Herausforderungen, für unsere Zeiten, wo wir uns ausharren. Und Jakob, das sind wir alle, alle Gläubigen. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann gibt er nur gute Verheißungen. Durch sein Wort oder Anbetung bekommen wir nur gute, ermutigende Worte. Das ist auch sein Prinzip. Er wird dir immer zuerst Rachel zeigen. Und wir lesen, dass Jakob sieben Jahre diente für Rachel und sie waren in seinen Augen wie einzige, einzelne Tage, weil er sie liebte. Wenn wir Herrn wenn der Herr uns solche Verheißungen gibt, solche besondere Dinge, dann sagen wir meistens, oh Herr, ich werde dir nicht nur sieben Jahre dienen, ich werde dir sieben Jahre mal 70 dienen, ja, wenn diese Verheißungen in mein Leben kommen. Du bist groß, o oh Herr, ich möchte immer mit dir sein, ich werde nie weggehen. Dann lesen wir im Vers 25, die Hochzeit wurde gefeiert, alles war wunderbar. Es wurde gegessen und getrunken und getanzt. Ein wunderbares Fest. Aber am anderen Morgen, wer war doch in dieser Kammer? Dort war leer und nicht Rachel. Jakob sagt zu Laban, was hast du mit mir getan? Ich habe dir sieben Jahre gedient für die Jüngere. Ich habe doch gedient für Rachel, mein Leben hingegeben für Rachel und jetzt leer. Aber Gott weiß es ganz genau, wer er zu arbeiten soll. Gott weiß es ganz genau, was für uns gut ist. Denn er ist Gott. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Denn Gott weiß ganz genau, niemand, der heute hier ist, niemand von uns, ihr Leben würde für Lehe bieten. Weil wir nicht, wir sind nicht dumm. Wir würden alle <lacht> um Rachel bieten, Wir wollen doch alle Hachel in unserem Leben haben. Die Verheißungen Gottes, die Segnungen Gottes, die Fühle Gottes. Es war das Hochzeitsfest und der Schleier wurde über Leer gelegt. Und Jakob denkt, jetzt bin ich verheiratet mit der wunderschönen Rachel. Die Schönheit der Welt ist jetzt bei mir. Oh, ich bin der glückliche Mann. Wisst ihr, wir dienen Gott. Wir sind begeistert und dann entdeckst du in deinem Leben also Leer statt Rachel. Hochzeit hat schon stattgefunden, aber das ist nicht die Schönheit der Welt. Laban weist, niemand will seine Leer haben. Und so hat er sie leise ihr Gesicht zugedeckt. Übrigens, bei einer jüdischen Hochzeit wird seit dieser Zeit kein Schleier mehr benutzt für die Braut. Aus Angst, dass dasselbe passiert wie damals. Und Jakob denkt, oh, welch eine Herrlichkeit. Meine Zusagen, oh, du bist so groß, ich liebe dich, ich bin so glücklich. Jakob wacht am nächsten Morgen auf und er ist so voller Freude. Er liegt im Bett und er ist glücklich. Die Sonne kommt durch das Fenster hindurch. Wahrscheinlich hat er viel gefeiert und er schaut und denkt, sie sieht aus wie Schwester von Rachel. Sie sieht aus wie Lea. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel getrunken, denkt er. Lea wacht auf und sie ist so überglücklich. Keiner wollte sie freiwillig nehmen und jetzt ist sie verheiratet. Unglaublich. Oh, welch ein wunderbarer Tag. Scheindung gab es damals nicht. Leia ist so glücklich und sie, sie dreht sich zu Jakob und sagt, Hallo, ich bin jetzt deine Frau. Jakob denkt, sie sieht nicht so aus wie Schwester von Rachel. Sie redet auch so. Nicht Rachel war in seinem Bett, sondern Leia. Jakob rennt zu Laban und sagt, was hast du mit mir angetan? Und Laban sagt, kein Problem, du bekommst deine Rachel, aber zuerst musst du mit Leia leben. Lea wird übrigens übersetzt als Wildkuh. Und Jakob denkt, jetzt bin ich verheiratet mit einer Wildkuh. Vielen Dank Gott dir dafür. Eines Morgens wachst du auf und da ist etwas in deinem Leben, um das du Gott nicht gebeten hast. Sie Sie ist da. Nicht glänzendes und schönes Lea ist da. Das sind die Schwierigkeiten, Ärger und Krankheiten. Wir denken uns so oft, schon am anderen Morgen soll was Neues sein, was Wunderschönes. Aber Gott legt solche Lehres ohne uns zu fragen. Gott, ich habe was anderes erwartet nach meiner Bekehrung, nach meiner Taufe. Warum hast du äh, mir nichts über diese Leer gesagt? Er sagt uns nichts. Er schickt sie in unser Leben. Wisst ihr, ihr Lieben, warum? Weil Gott wunderbar ist. Würdest du jemals um Lehe bieten? Niemals. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Eines Tages tauchte im Kokon eine kleine Lücke auf. Ein Mann beobachtete, wie der Schmetterling versuchte, durch diese kleine Lücke hinauszukommen. Eine lange Zeit verging, der Schmetterling schien seine Bemühungen aufgegeben zu haben und der Abstand blieb ebenso klein. Es schien, dass der Schmetterling alles getan hatte, was er konnte und dass er für nichts anderes mehr Kraft hatte. Dann entschied der Mann, dem Schmetterling ein bisschen zu helfen. Er nahm ein Taschenmesser und schnitt den Kokon ab. Schmetterling ging sofort aus, aber sein Körper war schwach und die Flügel waren durchsichtig und bewegten sich kaum. Der Mann sah weiter zu und dachte, dass die Flügel des Schmetterlings bald sich stärken werden und wegfliegen würden. Nichts passiert. Den Rest des Lebens schleppte der Schmetterling seinen schwachen Körper mit seinen ungerichteten Flügeln entlang. Er konnte nicht fliegen weil der Mann, der ihm helfen wollte, nicht verstanden hat, dass die Anstrengung durch den engen Spalt des Korkens hinauszukommen notwendig ist, damit der Schmetterling die Flüssigkeit aus dem Körper in die Flügel gelandet lässt, damit der Schmetterling fliegen kann. Ihr Lieben, das Leben zwang den Schmetterling, diese Schale mit Schwierigkeiten zu verlassen, damit er wachsen und sich entwickeln konnte. Schwierigkeiten sind für uns, für unser Leben oftmals notwendig, damit wir wachsen können, unser Charakter reif und stark zu machen. Weil wenn wir ohne Schwierigkeiten leben könnten, wären wir benachteiligt. Wir konnten nicht so stark sein wie jetzt. Wir könnten niemals fliegen. Es gibt einen Spruch. Oder, äh, ich bat um Stärke und das Leben gab mir Schwierigkeiten, um mich stark zu machen. Ich fragte nach Weisheit und das Leben gab mir Probleme für die Erlaubnis. Ich bat um Reichtum und das Leben gab mir Gehirn und Muskel, damit ich arbeiten konnte. Ich fragte nach der Möglichkeit zu fliegen und das Leben gab mir äh, Hindernisse, um sie zu überwinden. Ich bat um Liebe. Und das Leben gab mir Menschen, denen ich bei ihren Problemen helfen konnte. Ich habe um etwas Gutes gebeten, aber das Leben gab mir Gelegenheiten. Ich habe nichts von dem bekommen, wonach ich gefragt habe, aber ich habe alles, was ich brauche. Wisst ihr, Gott gibt uns zuerst das, was wir brauchen und nicht, was wir lieben. Solche Zeiten sind enorm wichtig für unser geistliches Leben, für unser Wachstum. Er hat einen wunderschönen Plan mit uns durch Lea. Und jetzt komme ich eigentlich zum Thema. Durch Lea hat Jakob die ersten vier Söhne bekommen. Und das ist der Grund dafür. Dein Chef, der nur dich im Blick hat und dich immer wieder ärgert, kann sehr gute Lea sein. Deine Familie, Brüder und Schwestern, oh, sind sehr gute Lehrer. Gott möchte, dass du die Frucht bringst und du kannst Rachel nicht ohne Lea bekommen. Und jetzt möchte ich diese vier Namen erklären und was das alles für uns heißt. Der erste Sohn, den Lea geboren hat, der hieß Ruben. Wird sehen oder sehe ein Sohn übersetzt. Das ist schon wichtig, was wir im Geist sehen. Dass wir mit Augen des Herzens sehen können, nämlich dem Sohn, den Räter, der unsere Hilfe ist. Dem Sohn, der gute Hirte ist. Dem Sohn, der das Brot für uns ist. Und in solchen Lehrsdingen dingen werden wir ihn sehen. Denn wir werden unser Haupt erheben in Schwierigkeiten, in den Situationen. Wir werden beginnen, so beten und wir werden ihn sehen und anschauen. Dem, der auf dem Thron des Sieges ist. Lea bringt Ruben, damit du Sohn sehen kannst. Geschwister, was aus Lea kommt, ist doch gar nicht so schlecht. Deine Augen werden ganz anders sehen. Gottes Plan ist, dass wir bestimmte Dinge geistlich sehen, dass wir fähig werden, mit Augen des Herrn zu sehen, nicht nur natürliche Dinge. 2. Korinther 7. denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Durch den Ruben wird Glauben freigesetzt. Ich habe eine Geschichte gehört, es war in Amerika ein äh, Seiltänzer, der wollte so einen Guinness-Rekord machen, der hat tausende Zuschauer geholt, auch waren die äh, Reporter dabei und das war so eine ganz riesige Schlucht, der hat so ein Seil so angespannt äh, und der hat einfach gefragt, Leute, wer glaubt, dass ich ohne Sicherung einfach hin und zurück so über diese Schlucht laufe? Und alle waren begeistert, haben alle geschrien, wir glauben äh, an dir. Der kommt zurück, der macht die Augen zu, also richtig. Und da sagte, wer glaubt, dass ich einfach... Blind so hin und zurück über diese Schlucht laufe. Und der waren so begeistert, ja, wir glauben an dir. Der kommt zurück und er sagt: Leute, wer möchte jetzt auf meine Schulter kommen? Und wer glaubt, dass ich ohne Sicherung denjenigen hin und zurück bringe? 2000 Leute. Keiner hat sich gemeldet. Wisst ihr warum? Die Sache war die, Die haben haben an ihn geglaubt, aber ihn nicht geglaubt. Und das ist auch die Sache. Wir sind alle Gläubigen. Wir glauben an Gott, aber wir glauben Gott nicht. Das ist wie Tag und Nacht. Und das Wort Glaube oder was heißt Glaube? Glaube, das ist schon das das griechische Wort. Wisst ihr, als ich Gott kennengelernt habe, Ich habe auch angefangen zu glauben, aber mit der Zeit, ich schockiere manchmal Menschen, wenn ich sage, Leute, ich bin Pastor, aber ich glaube nicht mehr an Gott. Ich glaube Gott, ich kenne Gott. Ich glaube nicht, dass meine Frau jetzt in diesem Raum ist, ich weiß das. Ich glaube nicht mehr, obwohl das Wort auch ihr versteht, ja. Aber schon in dem Begriff Glauben, es bisschen, bisschen gibt's Misstrauisch. Ich glaube, du wirst nicht fremdgehen. Ich glaube, du es es. Das ist schon, ihr versteht, was ich meine, ja. Aber Vertrauen, das ist schon eine Stufe höher. Du vertraust nur dem, dem du kennst. Als wir uns kennengelernt haben, ich und meine Frau, schon fast 32 Jahre her, äh, damals, wir haben kein WhatsApp gehabt, Weiber, äh, ich weiß nicht, wie ich überlebt habe ohne solchen Dingen wie Skype, Smartphones. Ja. Ich habe richtig Briefe geschrieben. Heute, wenn ich lese, wenn ich sehe, wie die Jugendlichen bei uns schreiben, da sehe ich, wir kommen wieder zurück. Die schreiben nicht die irgendwelche Zeichnungen das ist wieder die OOO Wald wieder zurück was kommen wir ja die Zeichnungen solche ja die lächeln oder, äh, oder traurig die, die haben verlernt zu schreiben was auszudrücken aber ich habe richtig geschrieben aber wisst ihr ich habe schon auch euch erzählt, als ich die Bibel abgeschrieben habe und manche Bücher, äh, christliche, ich habe meine Handschrift einfach kaputt gemacht. Einfach. Das war, das war wie, wie ist das Wort, Ja, eine schreckliche Klaue. Und äh, da habe ich meine Frau kennengelernt. Ich war in Minsk, sie ist in Sukhumi. das war 2000 Kilometer von Minsk entfernt. Und ich habe... Als Überschrift, ja, ich habe, ich konnte noch. Guten Tag, liebes Svetlana. Und dann war EKG, Elektrokardiogramm. Meine zukünftige Schwiegermutter, sie war im Krankenhaus, hat dort gearbeitet und sie wollte so, naja, ich sage das ausleihen, den Brief aus dem Briefkasten, bevor meine zukünftige Frau den lesst, der wollte auch lesen. Und dann eines Tages hat er ausgeliehen. Ja, was ist das für eine Diagnose? <lacht> und wenn eine Frau, wenn, wenn die Neugier nicht befriedigt ist, ja, kann gefährlich sein, die kommt zu meiner zukünftigen Frau und sagt, was schreibt er dir? Was, was, was ist da bei einer zukünftigen Frau? Nun, 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 nun. Sie hat alles verstanden. Wisst ihr, warum? Weil sie mich geliebt hat. Meine Schwiegermutter hat mich auch geliebt, aber nicht so. <lacht> Sonst hätte sie auch verstehen, was ich geschrieben habe. Wisst ihr, und das ist auch mit dem Wort Gottes. Verstehen wir, was Gott, das ist dein in diesem Zusammenhang, Liebhaber, das ist, du bist, du bist als halt seine Braut, Verstehen wir, was in dem Wort geschrieben steht? Kennen wir Gott? Richtig. Also richtig. Verbringen wir die Zeit mit ihm, um ihn nicht mehr zu zu glauben, sondern richtig anvertrauen. Nicht mehr an Gott zu glauben, sondern Gott. Und das ist so wichtig. Richtig. Und in solchen da- äh, Dingen werden wir Sohn sehen, der oben über uns ist, ja, der alles in seiner Hand hat. Der zweite Sohn war Simeon. Heißt übersetzt hören oder erhören. Gut, der Hintergrund ist ein bisschen anders, aber ihr kennt mich schon äh, einige Weile. Ja, ich über, ähm, oder mache ein bisschen ja, anders alles. Ja, interpretiere. In solchen Situationen lernen wir, Gottes Stimme hören und zu erkennen. Und wir lernen zu verstehen, dass Gott gute Hirte ist. Auch in solchen Situationen wirst du die Gebetserhörungen erfahren. Wenn alles gut geht, wir brauchen nicht so unbedingt zu beten. Aber wenn solche Leers kommen, wenn so ein Druck entsteht, wenn die Krankheiten und die Umstände kommen, was wird geschehen? Lieben wir diese Dinge? Nein, aber wir werden beten. Und das wird geschehen. Gott wird dich erhören. Dies wird geboren werden. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Einmal hat ein berühmter Geiger, äh, einen bekannten Geigermeister, gebeten, dass er für ihn eine gute Geige macht. Nach einer bestimmten Zeit kommt der Geiger, äh, um sein Instrument zu bekommen. Er hat die Geige in die Hand genommen und die Saiten gestrichen hat. Und der Klang war so entsetzlich, dass er die Geige vor voller Wut gegen die Wand geschlagen hat und sie hat in ganz kleinen Stücken zersplittert. Nach ein paar Jahren war der Geiger äh, berühmter, äh, nicht weit weg von dem Ort, wo der Meister lebte. Er hat ihn besucht und hat sich entschuldigt für sein Verhalten. Und er hat gefragt, vielleicht hatte er eine gute Geige für ihn. Er hat gesagt, Sie sind schon ein sehr guter Meister. Vielleicht haben Sie damals schlechte Laune gehabt. Ich weiß es nicht. Und der Meister, der hat gesagt, ja, ich habe eine gute Geige für Sie. Und als der berühmte, berühmte Geiger die Geige in die Hand nahm und über die Seiten strich, er war erstaunt über den hervorragenden Klang. Woher haben Sie diese wunderschöne Geige? fragte er. Das ist die Geige, welche Sie kaputtgeschlagen haben. Als Sie weggegangen sind, war es mir um meine Arbeit so schade und damals haben die jahrelang gebraucht, dass ich jeden Moment genutzt habe, um Stück für Stück diese Geige wiederherzustellen. Als diese Geige noch nicht kaputt war, Da entsprach sie den Vorstellungen des Meisters nicht. Aber als sie zerbrochen war, da ist dieser bezaubernde Klang entstanden. Ebenso, ihr Lieben, geht auch Herr mit uns manchmal um. Wenn wir gebrochen und zerstört sind, wenn, dann kann er mit uns viel leichter arbeiten. Er zerstört uns nicht als Menschen, sondern er zerstört unser Ich, unser Äger, unser Stolz, unsere Hochmut und unsere Widerspenstigkeit. Er zerstört in uns falsche Gelassenheiten, den Hochmut und die Selbstgefälligkeit. Mit solchen Geigen kann der Herr viel besser spielen. Jesaja 66, 2. Ich will aber den Ansehen der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Der dritte Sohn war Levi. Heißt im Bund oder zusammengeschlossen sein mit Gott. Seht ihr? Und deswegen brauchen wir Les. In unserem Leben. Wir haben eine Berufung in unserem Leben und Segnungen von Gott. Aber was noch wichtiger ist, das ist unsere Beziehung zum Gott. Das ist sehr schön zu sehen und zu hören, aber noch schöner, eine Beziehung, einen Bund mit Gott zu haben. Viele wollen nur Segnungen, aber die Beziehung leidet darunter. Ich habe schon erzählt, alles läuft gut, warum soll ich Gott suchen? Deswegen kommt auch, kommen auch die Lehres, um uns die Zusammengebundenheit zu zeigen mit deinem Herrn. Und dann werden auch die Rachels kommen, eine intime Gemeinschaft. Sein Bund mit ihm ist sehr wichtig für mich. So viele Christen, sie laufen den Gaben hinterher, sie laufen dem Wohlstand und anderen Dingen hinterher. Aber Gott möchte mit uns vereint sein. Unser Herz angeschlossen an sein Herz. Da ist die Freude, da ist das Wachstum. Und er spricht zu mir. Ein, auch ein guter Freund von mir, äh, als er noch nicht bekehrt war, er, über alles, der liebte, ja, Kriminalromane. Aber der war schon ein bisschen eigenartig. Sagen wir, das Buch war 800 Seiten, 1000 Seiten. Und er hat das Buch angefangen zu lesen, so vielleicht 50 Seiten, ja, bis, bis, ja, bis die Sache war, bis jemand äh, was gestohlen hat oder äh, ein Mord war. Und dann konnte er nicht weiterlesen, aus lauter Neugier. Der hat die letzten Seiten aufgeschlagen, weil er... Er konnte nicht anders, ja. Der hat gelesen, wer der Mörder war, wer äh, Verbrecher, ja. Und dann von vorn an konnte er ganz ruhig das Buch lesen. Also für mich wäre das <lacht> Nein, überhaupt nicht. Als er Christ wurde, hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Er hat gelesen, wie der Herr die Welt gemacht hat, wie er die Menschen machte. Dann hat er über den Sündenfall gelesen und er konnte nicht weiterlesen. Er wollte unbedingt wissen, wer gesiegt hat. Dann schlägt er die letzten Seiten der Bibel auf und liest in der Offenbarung, dass Jesus auf dem Thron sitzt und regiert und dann hat er geschrien, Halleluja, wir haben gewonnen. Und er konnte die Bibel ruhig von vorne an weiterlesen. Ihr Lieben, durch die Bibel wird uns sein Sieg offenbart, sein ewiger Bund mit uns. Der vierte Sohn heißt Judah, Anbetung. Eine andere Bedeutung heißt Bekenner. Judah ist nicht aus Rachel, aus der Schönheit und Zartheit gekommen, Die wahre Anbetung Gottes kommt nicht aus der schönen Situation, sondern durch Leia wird das geboren. Und das soll bei einer Geburt sein. Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16, Verse 25 und 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Das Wort Rum heißt auf Hebräisch Kavot und wird übersetzt als Schwere oder Gewicht. Der Rum hat Gewicht und sein Wert. Und im Griechischen, das Wort Herrlichkeit heißt Doxa und meistens wird als Ehre übersetzt. Und ich glaube nicht, ihr Lieben, dass sie in der Stimmung waren, Gott zu preisen. Aber sie haben verstanden, dass sie ihm dadurch die Ehre geben. Das ist schon was Schweres. Gott in so einer Lage die Ehre zu geben. Und wahrscheinlich freute sich Gott so sehr, als er sah, wie geschlagene Gefangene ihm lobten, dass sogar vor dem Jubeln des ganzen Himmels die Türen und die Ketten zusammengebrochen haben. Psalm 8.3. Hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den äh, Rachgierigen zum Schweigen zu bringen? Der Teufel rennt weg und kann nicht sagen, der Feind ist besiegt. Du hast schon alles gemacht. Vielleicht wurden alle Methoden der Befreiung von der Sklaverei bereits ausprobiert. Und der beste Weg ist, unseren Schöpfer und Gott zu loben. Du hast ein Problem in deiner Familie, bei der Arbeit, mit Gesundheit und du fängst an, ihn zu preisen und groß zu machen. Und wir lesen, dass der Kerkermeister wollte sich töten weil er meinte, die Gefangenen sind alle weg. Apostelgeschichte 16, 28. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. So etwas war noch nicht in der Geschichte. Die Leute laufen bei geringer Möglichkeit weg. Und da ist so ein Fall. Alle Gefangenen warten nur darauf zu entkommen. Aber interessanterweise, ihr Lieben, die Türen sind offen und alle Gefangenen sind da. Was ist los? Und hier gibt es unglaubliche Dinge. Die Türen sind offen. Aber die Gefangenen haben es nicht eilig, das Gefängnis zu verlassen. Etwas anderes hat sie jetzt gehalten. Und es waren keine eisernen Türen und Ketten mehr, sondern etwas veränderte sich in der Atmosphäre. Sie fühlten, was sie vorher noch nie, noch nicht gefühlt haben, sondern die Gegenwart Gottes. Und dann brauchen sie keine Freiheit mehr. Die Menschen wollen... die die Gegenwart Gottes in unseren Häusern und Kirchen spüren, in unseren Familien, auf dem Arbeitsplatz. Das können wir nicht machen, das muss bei uns geboren sein. Und dann, wenn Jude geboren wird, kann nichts mehr Gott aus deinem Leben nehmen. Keine Schwierigkeiten, kein Problem, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Wer bringt Diese vier Söhne, leer. Wenn wir in solchen Situationen sind, heißt heißt das, dass Gott Rachel vergessen hat? Nein, sie wird kommen, wenn wir den Prinzip Gottes verstehen werden. Wir werden durch die Schwierigkeiten durchkommen, weil die ersten drei Söhne in dir geboren sind. Du wirst ein Überwinder sein. Die erste drei Söhne, der erste Sohn, den Lehrer geboren hat, Ruben, dann siehst du etwas, dann siehst du ganz anders. Der zweite Sohn, Simeon, hören, dann kannst du ganz anders beten. Dann wirst du auch die Antworten Gottes auch hören. Dann wird Gott auch deine Gebete erhören. Der dritte Sohn, Levi heißt bunt, zusammengeschlossen mit Gott sein, dann wirst du Gott nicht von Ferne über ihn was wissen, über ihn was lesen. Nein, er wird dein Vater sein. Er wird dein Freund sein. Das wird eine enge Beziehung sein. Und dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, dann kommt Judah auf die Welt. Und dann, dann, wenn diese drei Söhne geboren sind, wenn du Gott gesehen hast, gehört hast und enge Beziehung mit ihm hast, dann kannst du ihn anbeten. Egal, was um dich herum ist. Egal, welche Dinge du gerade hast. Das war leer. Ihr Lieben, wir brauchen Leeres. Ist es einfach? Nein. Aber das ist so notwendig. Das ist so schön, wenn du später zurückschaust und du sagst, Gott, ich danke dir. Ich danke dir für diese vier Söhne, die von dieser ungeliebten Frau geboren sind. Aber am Ende, das ist ganz andere Geschichte, passt nicht zusammen oder zu dieser Auslegung, aber am Ende der hat gesagt, ich möchte mit Lea beerdigt sein. Ich möchte mit ihr Er hat auch was verstanden. Ich möchte jetzt für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Botschaft. Jesus, ich danke dir für so eine große Vielfältigkeit, Jesus. Dein Wort ist so mächtig, ist so bunt, ist so schön. Jesus, ich danke für deine Offenbarungen, Jesus. Und ich bitte gerade für die Leute, die wahrscheinlich, die vielleicht diese nicht einfache Zeit jetzt erleben, sie durchgehen. Jesus, ich bitte, und vielleicht die Leute verstehen nicht, was ist jetzt gerade los? Warum jetzt soll ich das oder das erleben? Aber vielleicht wird für einige, für manche als Antwort sein. Als Offenbarung sein. Gott macht kein Ding umsonst aus, aus irgendwelcher Laune Weile, weil er, ja, ihm ist zu, ja, zu langweilig, jetzt möchte ich was tun. Nein, er hat einen wunderschönen Platz, Plan mit dir. Er hat was wunderschönes mit deinem Leben. Vertrau ihm, vertrau ihm. Und du wirst seine Herrlichkeit in deinem Leben sehen. Und dann kommt Rachel. Dann kommen die Verheißungen, dann kommen die guten Dinge, und dann wirst du sagen: Herr, danke dir für die vier Söhne, die ich bekommen habe. Sonst hätte ich die nicht bekommen, wäre, wenn diese Zeit nicht gewesen wäre. Jesus, also ich danke dir auch für den Vorrecht, hier zu sein, diese Tage zu dienen. Und für mich den besten Lohn wird sein, wenn das Wort. Einfach bestimmte Früchte bringt. Wenn das Wort ankommt, wenn Menschen, wenn die Leute noch mehr dich kennenlernen möchten, noch mehr dich einfach über dich wissen werden, noch mehr deine Liebe erfahren werden. Danke dir für alles. Amen.